0: Heute bei K-Plausch reden wir über die Comebacks von Deep brand und auch der Solosängerin Nati. Außerdem gibt es natürlich wie immer die neuesten News zu K-Pop und auch die bevorstehenden Comebacks.
1: Hallo meine Lieben und willkommen zurück bei K-Plausch mit mir, Michelle und Louis. Ah. Ähm, heute sprechen wir mit euch, wie angekündigt, erstmal über Taemin. Wie wir mhm. alle wissen, bin ich ein Fan von Shiny. Shiny ist iconic, Leute, und Taemin ist genau so iconic. Wir haben ihn schon öfter mhm. besprochen. Deswegen muss ich ihn euch nicht nochmal vorstellen. Er ist halt ein Solo-Künstler und ist immer noch in Shiny, äh, einer sehr berühmten Second-Generation-K-Pop-Group. Und Super-M, Leute. Und Super-M natürlich. Oh mein Gott, das habe ich fast vergessen. Wow. <lacht> ähm, wie kann man Super-M vergessen? Anyway. Er ist zurückgekommen mit seinem dritten Album, und zwar mhm. Never Gonna Dance Again. Act Ziemlich dramatisch, wenn du mich fragst. Ich also. wollte gerade sagen, es ist so schön dramatisch, I love it. Und die neue Single heißt Idea. Äh, er spricht mhm. das im Video ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, gibt es vielleicht ein Wort, was genauso heißt, aber was anderes bedeutet als das reguläre englische Wort Idea? Ich bin äh, mir nicht sicher. Ich meine, ich denke, es stammt aus dem
0: lateinischen Idee. I don't know. Ich will nichts Falsches sagen, außer mein Lateinlehrer denkt sich so,
1: was labert die da, aber. Okay, mach weiter. Das habe ich nämlich auch überlegt, weil er es halt ja, auch in dem Video so singt. Also ich muss heute das vielleicht, hätte das vielleicht nachforschen sollen, bevor wir diese Folge aufnehmen. Oder es ist eine Funny-Hausaufgabe für euch, um es nachzuforschen <lacht> und mit dann zu sagen. <lacht> oh, das wird richtig interaktiv hier, Leute. Richtig interaktiv. Anyway, Leute, ich fand den Song richtig, richtig nice. Also ich muss euch kurz meinen Journey erzählen, während ich den Song gehört und das Video gesehen habe. Und zwar fand ich halt, dass der Song richtig... Also es ist halt typisch, typisch Taemin, es ist viel Choreo drin, es ist ein bisschen dramatic, er sieht gut aus, wie immer, offensichtlich. Aber der Song am halt zum Anfang habe ich mir die ganze Zeit gedacht, dass er relativ leer klingt, also dass er gut klingt und mm -hmm. halt, halt ganz, ganz jammy, aber dass er halt irgendwie irgendwas fehlt. Und dann kam der Chorus mm -hmm. und den fand ich auch cool, aber der war trotzdem irgendwie noch leer und dann kam der zweite Chorus und dann, mm -hmm. dann war das richtig jammy und dann hat er, Tui, kannst du das bitte immer für mich singen? Ich
0: kann das nicht singen, aber er singt sowas wie dieses -A 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 -A", und dann macht er so dieses Idee und dann kommt auch zum ersten Mal der Titel des Songs. Also, der kam ja, ja. vorher ja. nicht.
1: Hm. Und das ist so, oh, das ist so gut. Es war so ein schöner Aufbau und das habe ich mhm. schon lange nicht mehr gehört irgendwie in einem Song, muss ich sagen. Mhm. Und das hat mhm. mich auch sehr überrascht. Ihr wisst, ich mag es immer, wenn mich Songs einfach so überraschen. Mhm. Und deswegen fand ich es richtig, richtig nice. Also, ich glaube, der landet auch auf meiner Playlist. Und ich habe euch ja letztes Mal schon gesagt, dass ich, glaube ich, den letzten Song von Tayman ganz gerne mochte und den davor nicht so, aber der hier ist wieder richtig meins, Er ist richtig, mm -hmm. richtig gut. Also ich glaube, das ist sogar mein, mein einer meiner Faves auf jeden Fall von Tayman mm -hmm. und muss ich muss ihn mir auf jeden Fall jetzt öfter anhören und auch das Video ist wie immer bei ihm natürlich sehr aesthetic. Es ist nicht so viel Choreo wie sonst, habe ich das Gefühl, also schon viel Choreo drin, aber das ist nicht der Fokus, ich habe das Gefühl, der Fokus liegt eher halt auf diesem ähm na also okay, es ist schon viel Choreo, aber es ist <lacht> dieses, dieses, dieses Mystische dahinter, ich weiß nicht, wie man das genau beschreiben soll. Mm -hmm. Deswegen, wenn du, wenn du halt sagst Latein, dann habe ich halt auch so ein bisschen, weiß ich nicht, ich habe irgendwas mit, mit so griechischer Griechische Mythologie im Kopf bei diesem Song, ich weiß nicht warum, es uh. hat wahrscheinlich nichts miteinander zu tun, aber es kommt mir irgendwie so in den Kopf bei diesem Song. Und das waren meine Gedanken. Mm -hmm.
0: Ja, das ist lustig, dass du es ansprichst, also wir haben uns privat noch nicht darüber unterhalten über den Song in, in der Tiefe, das mit dem Aufbau, weil ich das auch aufgeschrieben habe. Ich finde, dass der Song richtig einen richtig nice Aufbau hat. Also ich empfand das jetzt nicht als leer am Anfang. Also ich verstehe, was du meinst, aber persönlich habe ich das jetzt nicht so empfunden beim ersten Mal hören. Aber ich habe auch sofort gemerkt, dann also ich finde sowieso schon den Build-up von dem Pre-Chorus richtig gut und dann im Chorus hat er ja auch, wie du gesagt hast, diesen Aufbau, dass er im ersten halt noch nicht dieses ja sagt und und zwar in das dann sagt und das fand ich auch richtig cool, dass es da erst den Titel sozusagen gab vom Song. nur dass, das, dass du es genau auch angesprochen hast, weil ich das genauso empfand. Und ich finde diese Instrumentals im Chorus, dieses mm, mm, mm. von diesem Streichinstrument. Ist das ein Streichinstrument? Oh mein Gott, ich habe ich hab keine Ahnung von Musik. <lacht> das fand ich richtig nice und das hat mich irgendwie an einen Film erinnert. Also ich finde irgendwie generell, dieser Song erinnert mich so an nicht unbedingt einen spezifischen Film, aber ich könnte mir ihn gut vorstellen bei einem so Spionagefilm oder sowas. Oh ja, das finde ich richtig gut. Ich glaube, das liegt an diesen Streichinstrumenten oder mm. so, was man das dann ist, dass man das richtig gut im Hintergrund spielen lassen kann, wenn die irgendwo einbrechen oder was weiß ich, sich auf einer Mission befinden.
1: Weil man, weil ich meine, ich, mein, ich gerade an Criminal. Criminal war ja auch ein Song von ihm. Oh, ich finde, ja, finde Taman sollte echt mal in so, in so einem Gangsterfilm film ja, sein. Also so als, so als, als Criminal halt. Ich das schon cool, <lacht> Mama, I'm in love with the
0: Okay. Aber ich finde den Song auch richtig, richtig nice. Also ich glaube, es ist auch einer meiner Fave-Themen-Songs, obwohl ich sagen muss, dass ich, glaube ich, nicht wirklich so alles von ihm kenne, so außer die bekanntesten wie Move und sowas. <lacht> Aber dieser Song ist richtig nice. Also ich finde ihn auch richtig nice. Und wie gesagt, der Build-Up, mein Faith und dieses... Mm, mm, ach ja, und dieses... Also im Chorus gibt's, also sind die Lyrics irgendwie so Killing Me. Und das wird von so einer hochgepitchten Mädchenstimme mm. gesungen. Und das fand ich auch richtig nice im
1: Kontrast zu seiner Stimme. Ich habe eine Petition ich finde, soll sollte der nächste James-Bond-Villain sein. Das wäre voll cool. Ich war jetzt die Petition und ich unterschreibt sie alle so. Kannst du dir das nicht voll gut vorstellen, Du musst ihn dir so als dramatischen Villain-Reveal vorstellen. Das wäre richtig gut. So, ich habe gerade diese Plotline in meinem Kopf. Oh, schreib das auf. <lacht> ich finde ich find das richtig gut.
0: Also, ja, also check den Song aus, der ist wirklich sehr gut. Und die Choreo muss ich gar nicht sagen, themen Kurios. Ich glaube, Themen ist sowieso einer der besten Tänzer, also Solo-Tänzer gerade in K-Pop. Mhm. Ich mm, muss man, glaube ich, nichts mehr sagen. Richtig, richtig nice. Als nächstes geht es weiter mit der Girl-Group G-Friend und dem Comeback Margot. Das waren sie am gleichen Tag wie Themen. Die Gruppen haben wir euch auch schon vorgestellt, deswegen skippe ich das jetzt auch alles mal. Das letzte Comeback war ja mit Apple. Das mochte ich ja nicht so gerne. Anders jetzt bei Margot. Margot mochte ich richtig gerne. Es ist, ich finde, immer noch G-Friend. Also ich habe ja mal gesagt, dass ich G-Friend-Musik nicht so gerne mag oder zumindest privat nicht oft höre. Und hier haben die immer noch diesen g friend flair irgendwie, aber es ist noch ein bisschen, bisschen anders. Also ich versuche das mal zu so erklären. Also normalerweise finde ich, dass G-Friend einen sehr leichten, mystischen Sound hat. Und mhm. diesmal ist er zwar immer noch so, aber ein bisschen mehr confident. Und mhm. ich glaube, dadurch mag ich es vielleicht mehr. Ich mag den Song auf jeden Fall sehr gerne und ist auch voller Jam. Es ist auch, ich habe hab ja irgendwann schon mal gesagt, dass ich sehr finde, dass in letzter Zeit sehr viele K-Pop-Gruppen so Disco-Musik Disco <lacht> machen oder Disco-inspirierte Musik. Und das ist jetzt hier auch der Fall. Auch das Musikvideo finde ich hat voll die Disco-Aesthetics like -Aesthetics und sowas. Und ich finde auch, glaube ich, das Keyboard im Instrumental ist richtig an irgendeiner Stelle, ich glaube vielleicht im, 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 in der Bridge sogar, richtig so hervorgehoben worden. Und das fand ich auch richtig nice. Was ich ein bisschen lustig fand, was mir beim ersten Mal hören gar nicht so aufgefallen ist, aber dann, als ich mir das Musikvideo nochmal mit Untertitel so angeguckt habe, die singen da auch irgendwo Hakuna Matata. Ja, <lacht> so lustig. Dass, keine Ahnung, das hat so oft vorkommt in K-Pop-Songs. Ich weiß nicht. Das ist, ich habe es beim ersten
1: Mal hören gar nicht gehört. Und jetzt, ja... Jetzt ist er da. Ich hatte ja die, nebenbei die Lyrics an, deswegen habe ich es sofort gesehen. Für mich kann das so random irgendwie. Ich finde das irgendwie lustig. Aber ich,
0: ich habe nicht alle Lyrics jetzt gerade im Kopf und mir richtig in tief angeguckt. Aber ich finde das richtig nice. Also irgendwelche Lyrics waren da so, mh, als ob sie zu sich selber gesungen haben. Dass sie so mehr Selbstbewusstsein haben werden in Zukunft. Und das fand ich richtig nice. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt, was Mago genau heißt. Und ich glaube, die friend haben das auch in einem Interview gesagt, dass, also, das ist das spanische Wort halt für Magia. Ist das, das Magia? Magie ist sowas. Und das fand ich richtig nice. Das hat so richtig irgendwie zum Song gepasst jetzt auch, wenn man auch über die, das ganze Album nachdenkt, weil das ja auch bei Purges Night, also weil Purges Nacht heißt. Das fand ich eigentlich richtig nice, so als Konzept, als, als Song von dem Album sozusagen, also das ganze Konzept, dass es so aufgebaut ist. Ich mochte den Song. Hat mich überrascht in dem Sinne, dass ich normalerweise nicht so mit G-Friend-Songs vibe, aber
1: mit Marco vibe ich. <lacht> also das habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das ist eigentlich echt voll cool. Also dass das halt mit Magie und nach, dass das ist mir gar nicht in den Kopf gekommen. Mm -hmm. Ich habe es, glaube ich, ganz cool gefunden, wenn sie es halt ein bisschen pur veröffentlicht hätten, weil es eigentlich, glaube oh. ich, zur Halloween-Zeit ganz cool gepostet hätte. Einfach das ganze Konzept. Das habe ich auch gedacht. Ich frage mich, Das habe ich bei diesen, bei Releases dieses Jahr irgendwie so oft, dass ich mir denke, dass sie irgendwie zu ein bisschen zu spät veröffentlicht. Und das hatte ich ja, glaube ich, schon mal bei... Ja, was, wer war das noch? G.I.D. oder so? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war das ein Sommersong, ja, wo ich gesagt ja. habe, der hätte früher kommen sollen. Also nicht, dass ich hier irgendwann was vorschreiben möchte, aber <lacht> es wäre halt ganz eigentlich, glaube ich, ganz nice gewesen zu Halloween. Und da hätten sie halt bestimmt auch so eine halloween dance das raus machen können und damit so Magie und so. Wäre, glaube ich, cool gewesen. <lacht> aber naja, können sie immer noch machen. Ich meine, warum nicht, ne? <lacht> ähm, also, ich fand den Song richtig, auch richtig cool. bin ja auch wie Tui nicht so ganz ein von <lacht> ein Freund von G-Fan. <lacht> ähm, nein, also von der Musik, weil sie mir halt auch ein bisschen zu soft und zu leicht ist. Also ich glaube, wie gesagt, ich könnte es halt beim Lernen oder so ganz gut hören, aber sonst ist es nicht ganz so meins, weil es halt einfach zu soft ist. Aber bei dem Song hatte ich halt auch das Gefühl, dass das ein bisschen poppiger und ein bisschen mm. jammiger war und halt wirklich ein bisschen mehr Konfit. auch in dem äh, Video waren sie ja auf so einer, so einer, was war das genau, so einer Disco kann ich nicht, ich weiß nicht ob es ein Disco war oder halt auf jeden Fall so ein Club, wo mm. sie auch dass wir getanzt haben. Das fand ich halt auch ganz ganz nice, weil es zum Song gepasst hat. So also ein bisschen dieses nicht, nicht direkt Retro-Feeling, aber das war halt auch die die Outfits und die Tänze und so, waren halt auch, wie Tui schon gesagt hat, so ein bisschen Retro-Inspired. Das ist ja auch echt ein Theme von K-Pop dieses Jahr aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht. Ich fand es auch ganz, ganz witzig, weil ich sofort wieder daran denken musste, dass Tui das gesagt hat, dass Retro dieses Jahr ein großes Ding ist. Deswegen ja, ich fand den Song auch ganz, ganz cool, jetzt nicht so, also, so dass ich ihn in meine Playlist oder so packen würde, so überzeugt hat er mich, glaube ich, nicht. <lacht> Aber trotzdem fand ich ihn besser, als ich die anderen Fan Songs die ich kenne, gefunden habe. Jetzt wollen wir mit euch über Natti sprechen. Und zwar ist sie eine thailändische Sängerin, Singer, Sängerin ein solo unter Swing Entertainment. Und sie hat ihr Solo-Debüt am um, 7. Mai 2020 gemacht, und zwar mit dem Album 19. Und ich habe mir, glaube ich, ihr Debüt damals auch angehört. Aber ich muss sagen, dass ich mich nicht mehr so ganz daran erinnere, wie das klang. Ich glaube, ich fand es okay. <lacht> also ganz, ganz nice. Das war jetzt nicht was, was ich jetzt, hat mich jetzt halt nicht extrem gepackt oder so. Und ich habe mir den neuen Song von ihr angehört, der heißt Teddy Bear. Der kam am 12. November raus. Ich fand es ganz, ganz cool zusammen mit dem Video, weil ich möchte, jetzt, jetzt springe ich wieder zu TXT. Aber ich habe mhm. ja damals bei dem Konzept von Can You See Me gesagt, dass ich es cool fand, dass der Song halt so ein bisschen cute war mit den mit den Freunden und so und sich halt treffen, aber jetzt hatte ich diese super creepy gehabt, wo halt diese Szene immer kam, wo alles halt so dunkel wurde oder alles so rot wurde und sie auf einmal diese Tomaten da zerquetscht haben und das sah außer wie Blut und sowas. Mhm. Und diese, diesen ähnlichen Vibe hatte das Video auch, weil oh. sie singt halt eigentlich über so ein, über so ein Teddybär. Ich habe mir halt die Lyrics auch angeguckt und da geht's halt einfach um, um so eine Love-Sache und dass er ihr halt alles anvertrauen kann und sowas also ihr, ihr Crush oder so, oder ihre, ihr Boyfriend, ich weiß nicht genau, wen die, wen die meint, dass er mit ihr halt auch so, so kindisch sein kann, wie, wie ein Teddybär halt. Und die Lyrics waren halt ganz, ganz cute. Aber teilweise wurden sie dann halt auch so creepy. Und genau das war im Video auch. Da war nämlich so ein Teddybär und der war richtig, richtig gruselig. Also hat er auch teilweise solche komischen Flackern im Auge und später ist er auch aufgestanden und das fand ich super creepy. Und sie hatte die ganze Zeit so ein richtig süßes Outfit an und hat halt auch so cutesy get getanzt und gesungen. Und dieser Kontrast stand ja nicht richtig nice. Und später hat sie ihn halt so diesen Teddybär so erschossen, hat ihm halt selbst so ein Herz reingedrückt. Und dieser ganze diese, diese Mischmasch aus Cute und Horror waren, fand, ich, fand ich richtig cool gemacht. Das also habe ich halt voll nicht erwartet. Deswegen mm -hmm. habe ich das Video, glaube ich, auch mehr gepackt als der eigentliche Song. Das fand ich ganz cool. Ich habe mir ihr
0: Debüt 19 auch angehört. Shoutout an SoSo. -So. Sie hat uns das, glaube ich, beide empfohlen. Ich muss sagen, also ich wollte auch sagen, dass dieses, dieser Song sehr... Der cute war, aber ich würde nicht sagen, cute, cute, wie ich mich das erklären soll. Es ist schon in Richtung süß, aber jetzt nicht zucker, mega süß. Er war halt ein Pop-Song, ist schon Jammy, aber ich muss auch sagen, dass der Song mich jetzt nicht so gepackt hat. Zum Video, ich habe das auch so empfunden, dass es erst so. Also, erst war es ja halt ein Teddybär und es war halt mega süß und so. Und dann wurde es irgendwann so, hm, fragwürdig. Ich habe mir das nicht so in Tief anguckt wie du, aber ich, ich würde eigentlich zustimmen, zu, zu, das was, jetzt zu dem, was du gesagt hast. Im Vergleich zu 19, also ich habe 19 noch im Kopf. Ich mochte 19 eigentlich schon sehr gerne. Teddybär nicht so gerne. Also, es bleibt nicht so im Kopf irgendwie für mich. Aber ich finde das Konzept trotzdem cool. Also, dass sie das mit dem Video und dem Song so gemacht hat. Und sie hat jetzt auch erst die zwei Songs. Und ich bin gespannt, was da noch kommt. Sie war ja auch bei der Show 16 dabei, aus der Twice hervorgekommen ist. Und auch bei Idol School, wo From Is Nine hervorgekommen ist. Und ich fand das irgendwie cool, dass sie dann halt jetzt ihr eigenes Ding so gemacht hat. Dieses Jahr Solo-Debüt gefeiert hat. Ich hoffe, es läuft gut für sie. Teddy Bear hat mich jetzt nicht so überzeugt, aber 19 dafür irgendwie doppelt so. Deswegen, <lacht> mal sehen, was da noch so kommt. Checkt sie ruhig gerne mal aus. Ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich Nein zu mir schreiben soll. Das war so chill, pop einfach. und Obwohl, sie hat coole Dance-Break, glaube ich, drin. Das fand ich sehr cool. Also ich finde es auch cool, dass sie thailänderin ist und Solo ihr Ding macht. In K-Pop-Business ist es ja nicht so nicht so häufig, dass ausländische Personen so Solo was machen. Das, die sind ja meistens eher, eher in Gruppen. Mhm. Dann kommen wir wieder zu den neuesten K-Pop-News. Leute, also es tut mir leid, ich werde jetzt im nächsten wahrscheinlich zwei Minuten sein. Ich versuche das kurz zu halten. Big Hit Entertainment hat sich entschieden, Ende dieses Jahres ein Big Hit Family Konzert zu geben. Ja, da sind natürlich alle bei, die bei Big Hit sind und auch unter sozusagen Tochterfirmen von Big Hit. Big Hit Labels. Big Hit Labels, genau. Ähm, danke. <lacht> also alle Artists mit dabei. Also das heißt natürlich BTS, TXT, G-Friend, bei die ja auch ähm, in Big Hit Labels sind. Und ihr wisst ja, dass ich 17 Ulte und Stane. Und sie sind unter Pledis, genau wie Nuice. Nuice ist auch dabei. Alle sind dabei, geführt alle aus diesem, aus dieser Big Hit Family Label, Label Family, Big Hit Label Family. Außer 17. Und ähm, ich persönlich weine ein bisschen deswegen. Und alle Army-Carrots, die ich kenne, auf meiner Timeline und auch in Real Life, weinen auch ein bisschen deswegen. Wieso sagen die immer Seventeen, die nicht dabei sind?
1: Wieso? Mir, mir, mir <lacht> nicht, das ist echt
0: traurig. Boomso ist auch dabei, by the way. Wenn ihr Boomso kennt, er arbeitet ja, er ist ja auch Unterplädis und arbeitet sehr viel mit Seventeen zusammen. Und alle meinen schon so, was, wenn Uji eine Surprise-Performance mit Boomso gibt? Und den Rest der 17-Member, ja, <lacht> weil er das schon mal gemacht hat. Aber nein, ich glaube, 17 Sev ist leider beschäftigt. Ich weiß nicht, wieso Tedes das so gelegt hat, weil die ja genau wussten, dass es da ist. Und alle anderen ja auch dabei sind, außer 17. Und ich finde das nicht okay. Wir haben uns eigentlich alle schon auf Teshuas Birthday Bash gefreut, weil das am 31. stattfindet. Und T-Jungs, also wie von BTS. Nennen die niemand wie, also Young von BTS und Joshua von Seventeen haben beide am gleichen Tag Geburtstag, am 30. Und wir haben uns eigentlich alle schon darauf gefreut, dass die so irgendwie Bilder zusammen haben oder so irgendwie, dass sie auf dem Konzert zusammen ihren Geburtstag feiern können. Aber nein, Seventeen sind nicht dabei. Das sind meine News, das sind deine News. Leid, <lacht> das du willst <lacht> nicht äh, loswerden. Aber hey Leute, das Big Kid Family Konzert ist am 31. Dezember, also
1: wenn ihr Bock drauf habt, Check das aus. <lacht> <lacht> okay. Äh, Mach ich warte. mache jetzt eine smoothe Überleitung dazu, dass du das TXT bei dem Konzert dabei sind. Mhm. Das tut mir wirklich leid für dich. TXT ist ja dabei. Ich weiß noch nicht an welchem Tag. Ich hoffe darauf, dass sie vielleicht mit BTS zusammen am gleichen Tag mhm. da sind. Warte, ist es nicht am gleichen Tag? Nur andere... Ach stimmt, das waren verschiedene Line-up-Dinger, ne? Yeah. Ja, okay. Stimmt. Ich dachte mhm. ja nämlich also, es waren verschiedene Tage und dass sie halt wegen vielleicht wegen dem Ganzen wegen der Situation halt verschiedene Gruppen an verschiedenen Tagen machen. Aber es ist nur ein Tag, anscheinend. Und ja, dann sehe ich TXT und BTS hoffentlich zusammen, irgendwie. Und Interaction. Und Interaction for me <lacht> nicht für Tori, I'm sorry. Um, auf ich jeden Fall. Mal leben. TXT haben ein Video rausgebracht für We Lost the Summer. Und wie ihr alle wisst, mochte ich den Song richtig, richtig gerne. Ich habe ja über die Lyrics schon mal gesprochen. Und ich weiß nicht, wie TXT es immer schaffen, dass sie ein zweites Video zu meinem meiner favorite b side erstellen. letztes Mal war es Puma, dieses Mal ist es, und für Eternity haben sie auch ein Video gemacht. Und dieses Mal ist es, we lost the summer, uh, I think, TXT care me Oh, they do. I love them. Und ja, ich möchte erst darüber sprechen, bevor wir in das Diepe gehen, dass Yeonjun unglaublich gut aussieht. Ich liebe den, den Ponytail, den er hat. Ich liebe seine Haare generell. Ich liebe seine Outfits. I'm a Yeonjun Stan. Not surprised. Ich fand das Video richtig, richtig nice einfach, weil es sah halt wenn du praktisch, weil natürlich unrealistisch ist, aber wenn du keine Ahnung von der ganzen Situation hättest, würdest du halt denken, es ist so ein funny Video, vielleicht so long distance, es ist cute friends, aber in Wirklichkeit hat es halt diese gesamte Sache von der ganzen Pandemie so gut ausgedrückt, weil es halt mhm. diese ganz am Anfang sind sie halt noch zusammen und dann ist es halt so ein Cut zu dem, wie sie alle nur noch über ihre Handys, beziehungsweise über Skype und so sprechen oder irgendeine andere videotelefonie plattform und danach machen sie halt richtig, richtig viele von den TikTok-Trends. So dieses, ich weiß nicht, ob was ihr davon alles gesehen habt, aber zum Beispiel das, wo sie die Handys fallen lassen und mm -hmm. das so ein Slow-Mo ist. Mm -hmm. Und ganz viele davon haben sie halt mit eingebracht. Und auch die, die Lyrics habe ich ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass sie halt sagen, dass wir alle um, im 1. März immer noch festhängen und dass wir deswegen auch keinen richtigen Sommer hatten und alles sich immer noch wie Winter anfühlt. Mm -hmm. Und, uh, you know, I'm, I'm weak for this. Ich habe das Song ja
0: gehört und ich mochte den Song auch. Ich glaube, nicht so sehr wie du, weil ich, glaube ich, ja, wahrscheinlich wo ich am liebsten mochte aus dem Album, aber das Video hört sich echt nice an und ich hatte leider noch keine Zeit mir das anzugucken, aber ich mag den Aufbau, also den du beschreibst, das ist richtig nice.
1: Ja, es war echt richtig nice gemacht. Also ich weiß auch nicht, warum das für mich das so gut eingefangen hat, das Ganze, aber ich glaube, mhm. es ist halt daran, dass es nicht so richtig komplett deprimierend gemacht ist, mhm. sondern einfach mhm. dieses wirklich dieses Gefühl von, wie sagt man das so? Es ist
0: ja, ich weiß nicht, ist irgendwie was anders, ist nicht. Ach.
1: Ja, es ist halt. Äh. Ich will die ganze. Mh, äh, es ist einfach, als ob man dann so Mir so, fällt dieses Wort bestimmt später nochmal ein. <lacht> Wir kommen nochmal darauf zurück, Leute. Vielleicht, ja. vielleicht fällt es dir ein paar Tage später ein und dann kannst es noch tweeten. <lacht> so wie immer. So also als, man mein halt, als ob man halt zwischen, zwischen zwei Zuständen irgendwie so gefangen ist und man keine Ahnung hat, zu welchem man jemals zurückkommt. Und das ist das ist in diesem Video ganz nice gemacht. Ich weiß nicht warum. Mhm. Aber das sind meine Gedanken dazu, Leute. Stand TXT, I love them. Exactly. Check them out. Genau,
0: dann kommen wir auch schon zu den Comeback-News. Oder komm kommenden Comebacks. Ich freue mich persönlich schon sehr auf das Akmu-Comeback am 16. Wir nehmen das hier alles wieder am Samstag auf, also am 14. November. Aber Akmu ist dann schon zurückgekommen, wenn diese Episode bei Vibe geehrt wird. Aber Akmu hat am 16. November Comeback mit Happening. Woods hat am 17., also einen Tag danach, das Comeback. Und... BTS hat am 20. das Comeback, Tracklist ist schon gedroppt und, und ich glaube, was auch sehr viele Fans freut ist, das God 7-Comeback wurde bestätigt für den 23. November. Yay! Ich glaube, sehr, sehr viele haben darauf gewartet, dass God 7 zurückkommt
1: und jetzt tun sie es. Ich bin auch sehr, sehr happy darüber, dass das passiert. Ich sehe so viele Fans, weil ich halt viele JRP gruppen auf meiner Timeline immer -hmm. habe. bin ich immer sehr sad, wenn die got fans so traurig sind. Ja, aber jetzt kommen sie endlich zurück. Yes, ich habe auch schon ein paar Bilder von ihnen neulich gesehen. Und wie immer sehen sie alle sehr gut aus, vor allem Jackson. Love it. Darauf können wir uns auch freuen, dass die Boys
0: dann zurück sind. Ich glaube, das ist so ein ganzes Album, also ein volles Album. Breath of Love heißt das. Breath of Love und dann Doppelpunkt so Last Piece. Sah auf jeden Fall sehr, sehr schön für mich aus. Also Aesthetic-Wise, so, weil das helle Farben hatte, so
1: weiß-bläulich. Ja, das war es auch schon wieder heute mit K-Blausch. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn ihr uns nächste Woche wiedersehen, wieder hören wollt. Wir freuen euch, wir freuen uns auf euch. Freut euch auch auf uns, hoffentlich. <lacht> genau. <lacht> Bis nächste Woche. Bye, bye. Bye-bye.